0: رحیم سلام ارز کنم خدمت همه شما عزیزان مخاطبان گرامی و فرهیخته آناتومی فیلم مصطفی یوسف هستم بنا دارم درباره در هیچکاک و فیلم بیگانگان در قطار با شما گفتگو کنم عمر سینمایی هیچکاک طولانیه حدوداً پنجاب و سه فیلم ساخته که به نظر میرسه به چهار دوره تقسیم میشه ما در ابتدا با هیچکاک سامت ساز مواجهیم که نه فیلم ساخته و بعد فیلم های انگلیسی او در دهه سی که حدوداً 14 فیلمه و در 1940 که به آمریکا میاد و فیلم های سیاه و سفید امریکایی هیچکاک رو شاهدیم که حدوداً 15 فیلمه و دوره بعد که دوره ای که حدوداً از سال 1953 به بعد ما با فیلم های رنگی هیچکاک مواجهیم وقتی یک فیلم رو هیچکاکی توصیف میکنند، در واقع به گونه ای از حرکات و زوایای خاص دوربین اشاره می که مختص سینمای هیچکاکه یا مثلا وقتی از یک فیلم هیچکاکی صحبت می دارن از تعلیق او در روایت فیلم صحبت میکنن تعلیق در سینمای او یعنی القای هنرمندانه وقوع اتفاقی ناخوشایند در چارچوب زمانی مشخص اتفاقی که اگر بیفته سرنوشت شخصیت های فیلم رو دگرگون میکنه هیچکاک داستان پرداز بسیار قابلی بود حرکات دوربین در سینمای او کاملا در خدمت قصه هستند هیچ هرگز یک شاهکار ادبی رو روی پرده نبرد چون معتقد بود اگر یک شاهکار ناب ادبی شکل قطعی خودش رو در قالب ادبیات و کتاب ریخته او تواناییش تواناییش رو نخواهد داشت قادر نخواهد بود که اون رو در قالب یک فیلم به تصویر بکشه لذا بنابراین فقط داستانهایی رو اقتباس میکرد که میشد از اونها معانی تصویری رو وام گرفت هیچکاک از بزرگترین ابداع کنندگان فرم در تاریخ سینماست هیچکار در واقع یگان است که میتونه افکار یک یا چند شخصیت رو بدون توسل به گفتگو و دیالوگ به تصویر برگردونه و به تماشاگر نشون بده و این به احتمال قوی به دلیل اونه که او در سینمای سامت رشد پیدا کرده بود و کار با تصویر رو در اون سینما آموخته بود شاید از معدود فیلمسازانی باشه که به محض اون که فیلم شروع میشه شما امضاش رو میتونید در فیلم تشخیص بدید تروفو جمله جالبی داره میگه وقتی که کارگردانی دست پیدا میکنه که یک فیلم وسترن بسازه شاید لزوما به جان فورد نظر نداشته باشه چون در زمینه وسترن فیلم های خوب دیگه‌ای به وسیله هاکس یا راول والش ساخته شده اما وقتی فیلمسازی دست به کار ساختن فیلم جنایی و دلهوره انگیزی میکنه حتم داشته باشید که در اعماق قلب خودش آرزو میکنه که فیلمش به پای یکی از شاهکارهای هیچکاک برسه هیچکاک شاعر جزئیاته در فیلمهای او نماهای متعددی از صورت انسان نماهای بسته ای از چشم انسانها وجود داره نماهای انسرت متعددی از اشیا وجود داره که همه اونها کاربرد دراماتیک و مهمی در فیلم دارن مثلا ببینید در فیلم های هیچکاک پلکان در بعضی از فیلم های او تبدیل میشه به موتیف پلکان مفهوم نمادینی در ذهن هیچکاک داره که تداعی یک خطر تداعی یک خطر رشد خطر آگاهی رو به مخاطب منتقل میکنه در دنیای هیچکاک آگاهی همیشه توعم و همراه با ناامیدی و مرگه به یاد بیارید در فیلم روانی وقتی که بازپرس فیلم متوجه میشه ماجرا رو و با یک قرور انباشته مسیر پلکان را طی میکنه تا خودش رو به نورمن برسونه و ناگهان نورمن وارد صحنه میشه و اقدام به قتل بازپرس میکنه در همون مسیر در همون میزانسن باسپورس کشته میشه و در همون میزانسن هیچکاک اون رو به پایین هدایت میکنه در فیلم های دیگه در فیلم حق و سکوت باز این پلکان وجود داره در فیلم سرگیجه و همین فیلم بیگانگان در قطار هم نماهای سکانس هایی وجود داره یعنی به تعبیر دیگه بالا رفتن نمایش یک وضعیت روانی پیچیده در کاراکترهای اوست بزرگترین منتقدان جهان درباره باره هیچکاک کتاب دارن من بعضی وقتا احساس میکنم که اینها خودشون رو موظف میدونستن که نسبتشون رو با سینما و با هیچکاک مشخص بکنن از معلفه های دیگه سینمای هیچکاک اینه که هر وقت شما در فیلم های او یک زن بلوند میبینید این زن مفهومی میشه از یک زن اسیری با سه نقطه و هر وقت شما یک زن با موهای مشکی میبینید خب زن معمولی و خانهدار رو براتون تدایی میکنه به عقیده من یکی از ویژگی های ناب سینمای هیچکاک شرح یک تناقضه تروفو جایی گفته بود که هیچکاک پیش مسیحیان یسوعی تربیت شده حالا دوستانی که با عدیان آشنایی دارن میدونن که شاخه زیر شاخه های دین مسیحی یکیش یسوعیان هستن که چه اقاید تندی دارن این تناقض یعنی شما این شرح این تناقض اینه که شما آدمی با اقاید مسیحی میبینید و آدمی که کاراکترهاش به دنبال چشمچرانی یا در بعضی موارد به دنبال انتقال حس گناه هستن و نقطه، عجیب این که هیچکاک تلاش میکرد که این تناقض رو با سینما حل کنه با دوربین حل کنه بنابراین دوربین در سینمای هیچکاک همیشه و همواره یک دوربین ناظره برای همینه که آشق دوربینه و نماهای سوبژکتیوه و حالا جدا از این حل این تناقض مفهوم این تناقض این شرح این تناقض در خودش خودشون نشان میده در مفهوم چشمچرانی در فیلم پنجره عقبی که عملا منیفست هیچکا کاراکتری رو شاهدیم که بر روی یک صندلی چرخدار نشسته و پاش شکسته و با دوربینش همسایه ها رو دید میزنه و آرام آرام متوجه میشه که در یکی از اون خانه ها یک جنایت هولناک اتفاق افتاده توصیه میکنم به دوستان مصاحبه... بازن با هیچکاک رو بخانید که شرحش در کتابهای مختلف چاپ شده در یکی از اون سوالهایی که بازن از هیچکاک میپرسه اینه که شما در فیلمهاتون به دنبال انتقال حس گناه هستید و بازن میگه که هیچکاک با دقت و وسواس به همه حرف های من گوش کرد و سرانجام وقتی اونها را درست فهمید برای اولین بار و آخرین بار در این مصاحبه دیدم که تحت تأثیر یک نظریه غیر منتظره و پیشبینی نشده قرار گرفته و پذیرفت که کاراکترهای او در بعضی از فیلمهاش به دنبال انتقال حس گناهگاهی وقتا انتقال حس گناه به روزگار گاهی وقتا از شخصیتی به شخصیتی دیگر توی فیلم بیگانگان در قطار وقتی که برونو طبق توافق ناخاستهی تصمیم میگیره که, می که همسر گای رو به قتل برسونه و در عمل متقابل گای حاضر نمیشه که پدر او رو به قتل برسونه در تمام فیلم این یک دوگانگی شروع میشه و تلاش میکنه انگار برونو که این حس گناه رو و این قطر رو سرایت ببخشه بغای و گاهی وقتا این حس گناه به اجتماع و گاهی به تاریخ اتفاق میافته. نکته دیگری که در سینمای هیچکاک وجود داره و به نظرم جای ساعتها بحث و گفتگو در این باره وجود داره استفاده استادانه او و استفاده بینظیر او از عنصر تعلیقه دوستان علاقه من به مباحث فیلمنامه نویسی معمولا از کتاب داستان آقای رابرت مکی شروع می‌کنند. ایشون در اگر اشتباه نکنم در فصل هفتم کتابش بحثی رو درباره پایانبندی و قافلگیری داره و اونجا از قافلگیری کنایه دراماتیک و تعلیق گفتگو میکنه و احتمالا تعریزی هم میزنه به داست به مصاحبه تروفو با هیچکاک که اون مثال معروفی که هیچکاک میزنه که در دو نفر در حال گفتگو هستند و در زیر میز یک بمب وجود داره و ما این بمب رو به مخاطب نشون میدیم مکه تعبیرش اینه که مثالی که اونا دارن میزنن تعبیر میشه به کنایه دراماتیک و تعلیق رو چیز دیگری تعریف میکنه که چیز چیزی هست که بالاتر از این چیزی هست که هیچکاک مثال میزنه من میخوام بهتون بگم که در تمام فیلم های هیچکاک شما استفاده درست و بجا رو از تعلیق میتونید پیدا بکنید در فیلم پنجره عقبی اگر ما بپذیریم و حرف رابرت مکی رو مبنا قرار بدیم در فیلم پنجره عقبی حدودا از دقیقه سی تا سی و پنج فیلم اگر یادم باشه دقیق هیچ با دوربینش به ما تعلیق رو یاد میده. یعنی همون مثال هایی که آقای رابرت مکه اصرار داره که اینها رو از هم جدا کنه کنایه دراماتیک رو از تعلیق جدا کنه در این چهار پنج دقیقه هیچکاک هم به ما کنایه دراماتیک رو می‌آموزه و هم تعلیق رو جایی که جیمز استوارت خوابیده و دوربین از روی صورت او پن می‌کنه به ساختمان رو به رو و ما میبینیم که مردی که مزنون به قتل هست با یک خانوم خارج میشه و در حالی که جیمز استوارت خابیده و انگار او از این جریان خبر نداره و هیچکاک این صحنه رو به ما نشون میده آنچه که در تعلیق هیچکاکی به نظر من وجود داره اینه که تعلیق از آگاهی میاد هیچکاک تعلیق رو از آگاهی میدونه یعنی مخاطب میداند که چه اتفاقی افتاده و حالا چگونگی کشف ماجرا تعلیقی رو به همراه داره که لحظات بسیار نفسگیر رو در فیلم خلق میکنه من بارها در مصاحبه فیلمسازان جوان میبینم که در مجلات در سایت ها در کانال های تلگرامی یا جاهای دیگه وقتی که مثلا در فیلمش داره از یک تویست یا چرخش استفاده میکنه و روال داستان رو و مسیر داستان رو به جای دیگری هدایت میکنه در مصاحبه میگه که من از تعلیق استفاده کردم در حالی که این در سینمای هیچکاک تعلیق تعریف نشده و تعلیق چیز دیگری است نکات بسیار زیادی درباره سینمای هیچکاک وجود داره پذیری او از اکسپرسیونیسم آلمان که در فیلم‌های سامت او خودش رو نمایان می‌کنه در همین فیلم بیگانگان در قطار یکی دو تا نمای مورب داریم که و نور پردازی های پر کنتراست داریم که باز تأثیرپذیری او از اکسپرسیونیسم رو تدایی می‌کنه یا سکانسی رو به یاد بیارید که مادر برونو از او دعوت می‌کنه که به نقاشی او نگاه کنه و در حقیقت ما با یک نقاشی اکسپرسیونیستی مواجهیم که موجب خنده برونو میشه و مادرش میگه که من فکر میکردم که فرانسیس قدیس رو کشیدم ارز کردم که نکات درباره باره سینمای بسیار زیاده گاهی وقتا اینور اونور گفته میشه در سالهای قبل هم بوده که ما با یک فیلمساز ساز مواجهیم که این گذاره در نوع خودش در جای خودش قابل بحث و گفته گوست. اما در سالهای گذشته در یکی دو سال اخیر کتابی به بازار آمد هیچ کاک اصل فیلسفی هیچ کاک در مقام فیلسوف که آقای رابرت جیانال این کتاب رو نوشتن و استاد عزیزمون آقای شاپور عزیمی کتاب رو به فارسی برگرداندن و توسط انتشارات مولا چاپ ایشون در این کتاب تلاش میکنه که به مخاطب بفهمانه که ما با یک فیلمساز معمولی یا آنچه که گفته میشه سرفند فیلم ساز مواجه نیستیم ابعاد پیچیده روانی و فلسفی در فیلم‌های او وجود داره که می شود مصادیق فلسفی رو از فیلم‌های هیچکاک هم استخراج کرد که دوستان علاقمند به این مباحث رو توصیه می‌کنم که حتما به این کتاب مراجعه بکنن و اما فیلم بیگانگان در قطار محصول 1951 می‌دونید که کتاب برگرفته از یک اخطباس است از کتابی که توسط پاتریشیا سمیت نوشته شده. باز نکته ای رو داخل پرانتز ارز بکنم. ایشون کتابی دارن پاتریشیا کتابی دارند که برگردان فارسیش با این عنوان چاپ شده. تراهی و نوشتن داستان های که باز استاد عزیزمون آقای شاپور عزیمی کتاب رو به فارسی برگرداندند و نشر چترنگ کتاب رو چاپ کردند چون فیلم بیگانگان در قطار برگرفته از داستان اصلیش برگرفته از داستان ایشونه توصیه میکنم به این کتاب هم مراجعه کنید کسانی که علاقمند به چگونگی طراحی و نوشتن داستان های هستند احتمالا از خاندن کتاب دست خالی بر نخواهند گشت کتاب داستان فیلم بیگانگان در قطار از رمان ایشون اختباس شده البته اختباس کاملا وفاداران نیست که در ادامه تلاش می کنم اگر فرصت شد نکاتی هم درباره تفاوت بین رمان اصلی و داستان فیلم خدمت دوستان ارز کنم هیچکاک با دو جفت پا شروع میکنه که هر یک جداگانه از تاکسی پیاده میشن برونو و گای زمانی همدیگر رو میبینند که پاهاشون تصادفن به هم برخورد میکنه و این نکته بسیار مهمیه که روایت فیلم و آنچه که هیچکاک مد نظر داشته در نشان دادن دوگانگی هایی که بین این دوتا کاراکتر وجود داره رو تا انتها ادامه میده که نمود تصویریش اون ریل راهنیه که با همدیگه همپوشانی پیدا میکنه روی فندک گای دو راکت تنیس نقش بسته و بر کراوات برونو تصویر خرچنگ هایی با دوتا چنگال تصویر شده همراهان میریام در اون پارک تفریحی دو نفرند ما دو تا پدر قدرتمند در فیلم داریم یکی سناتور و دیگری پدر برونو دو زن شبیه هم داریم در فیلم که هر دو عینک میزنن میریام و باربارا دو زن در مهمانی سناتور درباره جنایت حرف میزنن دو پلیس گای رو در واشنگتن دنبال میکنند و در پایان هم برونو و گای وقتی که تلاش میکنند که به اون پارک تفریحی خودشون رو برسونن باز این دوگانگی ادامه پیدا میکنه یعنی هر کدومشون به نوعی دوچار مشکلند به قول گزارشگر تنیس گای در این بازی مثل آب خوردن میتونه حریفش رو شکست بده اما پیشبینی ها اونجوری که فکر میکنن جلو نمیره درسته که شکست میده اما یه جاهاییم هم امتیاز میده و در یک فضای دیگه برونو همزمان زمان زیادی رو صرف میکنه که فندک رو از درون یک آبراه فازلاب بیرون بکشه برخی از این دوتاییها، ها این دوگانه بودن این دوگانگی در طول فیلم متقاطع هستند که توضیح میدم چجوریه و گاهی وقتا این دوگانگی ها حالت دیگری رو پیدا میکنه این متقاطع بودن به این معناست که گاهی وقتا به شکلی به همدیگه برش میخورن که موقعیتی موقعیت دیگر رو نخشه براب میکنه مثلا ببینید پس از اینکه گای پای تلفن میگه که دلش میخواست که میریام رو خفه کنه برش میخوره به دستهای برونو که حالت خفه کردن به خودش میگیره اما مشخص میشه که مشغول وارسی که تو... که توسط مادرش ترمیم شده یا مثلا گرفته شده یا میریام در پارک متوجه حضور برونو میشه که داره تعقیبش میکنه و تصور میکنه که احتمالاً یک رابطه نوپا بین او و برونو شکل میگیره اما ما ما میدونیم که برونو اساساً در پی کشتن میریامه یا در تونل عشق وقتی که میریام جیغ میکشه ما احساس میکنیم که او رو کشتن اما این جیغ جیغی سرشار از لذت و سرخوشیه برونو بعدها باربارا رو با میریام اشتباه میگیره یا تدائی میشه براش که دوباره میریام رو دیده و باربارا میگه که اون داشت منو نگاه می کرد دستهاش دور گردن اون زن بود اما انگار داشت منو خفه میکرده اما گاهی این دوگانگی ها در فیلم حالت متقاطه نداره حالت زبدری داره یعنی به اخلاقی یکی در مقابل دیگری قرار میگیره میریام زن اهلی نیست در راه درستی پا نزاشته و علا رقم این که به گفته خودش از گای باردار هست با دیگران میچرخه ولی از اون طرف شما میبینید که در مقابلش باربارا در فیلم هست که زن صادق و خوشنامی است سناتور در فیلم مرد عاقل و داشتنی خودش رو نشون میده اما پدر برونو آنچه که دست کم ما از همون یکی دوتا پلان می بینیم است که سلطجوه و اهل جر و بحثه و تمایل داره که پسرش رو محدود کنه در جاهای مختلفی این دوگانگی ها با حالت زبدری ادامه پیدا میکنه. اما به نظر من در بیگانگان در قطار این دوگانه های مهم به شخصیت اصلی گای و برونو مربوط میشن یعنی درک روابط دوتا شخصیت این دوتا شخصیت چالش اصلی فیلم چند وجهی بودن این دوگانه ها در فیلم برای آشکار شدن پیچیدگی ارتباطی که بین برونو و گای وجود داره یکی از نمودهای مهمی که این درک این پیچیدگی و ارتباطه اون سکانس بسیار سینماییه که بعضی از منتقدان گفتن که فیلم اینجا از رمان جلو میزنه که گای مشغول بازی تنیسه و برونو چشم از گای بر نمی داره در حالی که بقیه مردم یعنی هیچ‌کاک نما رو جلوتر میبره و دیگران دارن با سرشون حرکت توپ رو دنبال میکنن اما برونو چشم از گای بر نمی داره یعنی تمام تلاشش رو میکنه که حسی که از قتل میریام در وجود اوست و عملا برونو در توافق ناخواسته و گای در توافق نخواسته حاضر نمیشه که پدر برونو رو بکشه این حس گناه این حس قتل و جنایت رو به او منتقل بکنه و به همین دلیل که وقتی که پیتر باگدانویچ از هیچکاک پرسیده بود که آیا گای بیشتر به این دلیل دنبال برونوس تا او رو به سزای عملش برسونه در اون سکانسی که از پلکان میره بالا به این دلیل که در مورد قتل همسرش احساس گناه میکنه هیچکاک قاطعانه پاسخ میده که مطمئنن به همین دلیل چون او حس میکنه که خودش زنش رو کشته من خیلی تمایل دارم که در مورد سکانس قتل مقداری گفتگو بکنم برونو میریام و اون دوتا آقایی که همراهش هست رو در اون پارک تعقیب میکنه میریام متوجه حضور برونو میشه و این تعقیب رو به حساب تمایل برونو برای ایجاد یک رابطه نو و جدید برای خودش تعبیر میکنه دوربین هیچ در این بین یه تصویر کمیکی از تنهایی برونو رو به تصویر میکشه که در تونل عشق هم تاکید میشه که به تعقیب ادامه میده و بعد از اینکه میرن داخل اون جزیره یا هر جای ای که اونجا هست میریام سر برمیگردونه و یکی دو بار قبلش دزدکی نگاه میکنه تا ببینه آیا برونو واقعا به این رابطه علاقه‌مند در حالی که ما میدونیم تعلیق برای ما ایجاد شده که برونو در پی قتل اونه وقتی میریام در یک فرصتی تنها میشه و سرش رو برمیگردونه برونو سر میرسه قافلگیرش میکنه عینک میریام به زمین میفته و کار بسیار عجیبی که هیچکاک انجام میده که به نظر من بسیار سینمایی و دراماتیکه اینه که هیچکاک به تصویر درشتی از عینک میریام برش میزنه روی یکی از شیشه های اینک ما بازتاب دو شخص رو میبینیم که در حال کشمکش با هم دیگه هستند. دست چپ میریام برای مقابله با برونو بالا میاد ولی ما میدونیم که تلاشش بیهود است چرا؟ چون لحظاتی قبل دیدیم که برونو در اون پارک تفریحی وقتی که اون چکش رو روی اون دستگاه زد و قدرت بازوش رو به رخ میریام کشید میدونیم که تلاش میریام عملاً بیهود است. هیچکک از نمایش تصویر واضح خفه شدن میریام به وسیله دست های برونو امتنناع میکنه. و تصویری که داخل شیشه عینک وجود داره یک تصویر تحریف شده و غیر معموله یعنی از ارائه یک تصویر معمولی، امتناع ورزیده آقای هیچکاگ تا شما توی اون تصویر قلبه برونو رو بر میریام و هولناکی جنایت کاملا احساس بکنید توی این سکانس علاوه بر تمهیدات بصری و تصویری که آقای هیچکاگ براش اندیشیده یه نکته دیگه هم وجود داره اونم از نقطه نظر صداست ببینید در قوقای صدایی که در اون پارک وجود داره این صدا رو در نظر داشته باشید پرسپکتیو معمولی تصویر معمولی ارائه نشده صحنه به وسیله تدوین خورد نشده و حالا استفاده از اون صداها کمک میکنه که آقای هیچگاک یه اشاره تلویحی میکنه به ناامیدی و ناگزیری موقعیت میریام و اینکه کار او دیگه ساخته شده و هیچ گریزی از دستهای برونو نداره زاویه دوربین تصویری که در عینک وجود داره عدم به کارگیری برش و تدوین نشدن صحنه و حالا اون صداها و حالا اون کشمکشی که در تصویر وجود داره همگی کمک میکنه به اون خشونت هولناک و حالا قدرتی که در دستهای برونو وجود داره که بر گلوی میریام حلقه بسته شده و مرگ محتوم او رو برای ما بازسازی میکنه. نکات بسیار زیاد دیگری درباره فیلم وجود داره که وقت بسیار زیادی رو میطلبه و من به همین مقدار اکتفا میکنم و امیدوارم که از دیدن فیلم هیچکاک از دیدن فیلم بیگانگان در قطار اثر جاودانه هیچکاک لذت ببرید و همیشه زنده و سلامت باشید درود بر شما